0: 13 horas 8 minutos, hora certa em nome da ótica cristal, 13 e 8. Programa começando terça-feira, 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Instagram do 13, ali no Stories, Leonir Bade. Deve ter umas 50 né, participantes aí do, do 13 que eu selecionei já, estamos selecionando mais. Pessoas de... Na, Várias profissões, mulheres, obviamente, de várias profissões que frequentam aqui a, a mesa do 13 Horas. Né? Senadora Ana Amélia Lemos, deixa eu ver aqui, vamos ver aqui. Prefeita Paula, Julieta Fripe, deputada Luciana Genro deputada Fernanda Melchiona, deputada Juliana Brizola, atriz da Globo, que eu não me lembro o nome, Cenas de Mênes, Tonela Caringe, Miriam Bastos Santos, Yassandra Alves, vice-prefeita. É, mas não, mas aí... Estou dizer, sugerindo para os ouvintes, ali no Stories do Instagram do 13, das mulheres, a Fernanda Miranda, a ex-deputada Hilda ex de Souza, pessoas, mulheres que passaram, que frequentam né, o 13 Horas ao longo desses 44 anos. A Juliana, lá dos Círculos, delegada da Receita Federal, Paula Gril. Enfim ex governador Ieda Cruz, Cecília Hipólito. Olha, nossa homenagem, né? No Instagram ali do 13 Horas, Pelotas 13 Horas, a gente procurou, né, num breve espaço, né, fazer uma singela homenagem a todas as mulheres que ao longo né, de vários anos participam aqui do 13 professora de Cleia de Souza. Né, envolvimento com a sociedade Beatriz Araújo envolvimento com a sociedade, com a cidade né, com o programa com as suas uh, uh, relações políticas né, de cada nicho né, político, enfim procurando dar voz aqui no programa a todas essas né, mulheres que fazem né, dia a dia de pelotas do Rio Grande do Sul esse dia internacional da mulher Leonir Baade, temperatura 28 graus, 13 começando, Cleiton já chegando e seguidinha. Nós vamos começar hoje com a participação do doutor Maurício Abreu e Lima Guimarães, né, o nosso colaborador, área da saúde, tem né, se manifestado, participado, comentado né, ao longo dessa pandemia. Né. Vamos começar com o doutor Maurício?
1: Boa, boa tarde, aos senhores ouvintes do programa Pelotas 13 Horas. Nossa saudação aos jornalistas Cleiton Rocha e Paulinho Gastal, Leonir Bágio no comando deste, deste canhão, esse responsável canhão de informações para toda a Zona Sul e, por que não, para todo o Brasil e todo o mundo via internet. Nós hoje queremos mais uma vez mostrar a nossa indignação com alguns fatos. Ontem, por volta das 13 horas, houve simplesmente o início de uma chuva. E como ocorre costumeiramente, quando inicia qualquer chuva ou qualquer vento, uma área central da Avenida Bento Gonçalves, que envolve da General Osório para Marechal Deodoro e vai até Santos Dumont, fica simplesmente sem luz. Ocorre que ontem, das 13 horas até quase às 18 horas, não houve, portanto, energia elétrica envolvendo empresas que estavam trabalhando, materiais outros, como serralherias, e o mais grave, atingindo laboratórios clínicos e clínicas médicas, sendo que nos laboratórios existem insumos que são refrigerados e que necessitam de temperatura adequada, havendo prejuízo, portanto, e perda econômica extremamente considerável. No entanto, a CE, que não estava funcionando anteriormente, foi vendida, para que alguém, uma outra, a substituísse e apresentasse condições de melhoria. O que, que nós vemos na CE Equatorial? Falta de estrutura, não há elementos humanos, não há material para arrumar disjuntores, transformadores. Então, o que, que acontece? Padece a população sem observância de horário, não há comunicação, é um computador que fala, que marca uma hora, depois marca mais duas horas, enfim, não sabe nem aquilo que está informando. É um verdadeiro caos, é um prejuízo que ninguém vai pagar, irresponsavelmente dirigido por quem tem a obrigação de servir a clientela. Se há necessidade de melhorar a estrutura, é uma obrigação fazê-lo. Foi vendida simplesmente, o governo deve ter ganho o seu dinheiro, passou as dívidas para adiante, mas e a população como fica, senhor governador? Como fica a população abandonada, as unidades médicas, prestadoras de serviço, como na medicina laboratorial? Como é que faz com os insumos, com vacinas e com tantas outras coisas? Essa irresponsabilidade tem que ser naturalmente resolvida. E para que ainda possamos analisar outra irresponsabilidade, assistimos à EANS, por determinação do Ministério da Saúde, criando autotestes. É um abandono de sua função, de sua função pública necessária para o atendimento naturalmente da população. Ora, o autoatendimento, ele é feito com kits que não obedecem às normas exigidas pela vigilância sanitária para laboratórios e clínicas que prestam serviço. Para essas unidades há uma exigência simplesmente de primeiro mundo, embora estejamos em não sei se no terceiro ou sétimo mundo, a exigência de primeiro mundo. Porém, a autorização naturalmente por interesses comerciais e para também aliviar a responsabilidade do órgão público que não consegue cumprir o seu papel, no caso, o Ministério da Saúde, libera um autoteste. Que valor terá a pessoa fazer um autodiagnóstico? Que valor confirmatório irá ao consultório e terá que repetir como os testes de gravidez de farmácia? Ou seja, alguém ganha. Alguém produz esses resultados, a população paga e o prejuízo, na verdade, é de todos nós. Quando é que, na verdade, haverá seriedade suficiente para tratar a saúde como um bem inalienável? Para tratar a saúde com respeito de vida? Porque doença é simplesmente a integralidade de bem social, espiritual, mental e, evidentemente, físico. Esta é a composição de uma saúde completa. Até quando haveremos de viver remando contra esta maré de incertezas, de irresponsabilidades e de condutas não apropriadas? Uma boa tarde, senhores ouvintes do programa Pelotas 13 Boa
0: tarde, Maurício Abreu Lima Guimarães. Né? Permita-me fazer um adendo. A CE também era uma sucata, né? Estava sucateada, não, não fazia o atendimento não, a contento nos episódios de falta de luz.
2: Não.
0: Agora, a, a empresa que comprou por 100 mil a CE, também não, é uma empresa que uh, pode-se dizer sucateada. Então, nós vendemos uma sucata para outra sucata. De sucata. Entendeu? Que nada resolve, que nada apresenta de novo, né? para o habitante aqui da Zona Sul. O Maurício tem razão. Né? Só que é bom a gente lembrar que a anterior também já se vinha com problemas. Se, se, houve a perspectiva de, 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 de melhoria, de se ver livre da, 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 das dívidas né, da CE, que não pagava nem o ICMS que recolhia das contas de luz, não repassava para o Estado. É. Né? Mas, se resolveu um problema interno, né, do governo ali, a questão da, de caixa, de superávit, como está sendo alardeado, essa coisa toda, melhorou a saúde financeira do Estado, é bem verdade. Essa dívida não é mais do Rio Grande do
3: Sul, agora é da Equatorial, só que pro consumidor não mudou nada. É um nada. desastre. Não mudou e nada. Outra coisa, os donos da Equatorial. Equatorial Há uma grande nada. curiosidade sobre quem são os donos da Equatorial. Uma tremenda é. de uma curiosidade, ah, com todo respeito, empresa, com, todo, né? com todo respeito. É, trocamos o que é. Tro... Seis por meia dúzia. Trocamos seis por meia dúzia. Rio Grande do Sul, vivendo os seus dramas, os seus problemas, suas dificuldades. Ainda bem que nós temos, temos um apelo a fazer ao MBC. Movimento Brasil Competitivo tem que olhar mais para o Rio Grande do Sul. Quem é o novo comandante do MBC? É uma grande curiosidade. Tão atuante que era o MBC. Quem é o grande líder do MBC no momento? Olha aqui. Bom dia, senhores do 13. No Laranjava estamos sem luz. O tema que eu... Paulo Gastão, né? Abrimos o
0: programa sobre esse tema
3: Desde ontem à tarde O problema é bem simples Caíram as fichas do transformador Que fica na rua Bagé, esquina Avenida Espírito Santo Mas até agora não apareceu o caminhão Para refazer a ligação Se o amigo puder interceder Lhe agradeço profundamente Olha, se fosse no tempo Se fosse no tempo do meu prezadíssimo amigo é, é, Alexandre Ávila, né Gastão? que era incansável com, 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 a, com a região. Ele não cuidava só da Pelotas, cuidava da região toda. Vivia 24 horas pendurado no telefone. Eu sou amigo pessoal dele, posso dar esse testemunho. Ele é filho de Piratini. Né? A CE viveu um momento glorioso, regional, sob comando do Alexandre Ávila. Mas não está mais. Então, eu não conheço ninguém. Com todo respeito, eu não conheço ninguém. Até pediria a algum conhecido nosso de Porto Alegre que nos ajudasse, de repente. Procurem tal pessoa na, na Equatorial Pelotas, porque eu realmente um não robô, conheço ninguém. Né? Um
4: robô, um
0: robô, um robô, que seja amigo um de um robô, um robô, é, robô. Um robô, hoje. isso é interessante. Né?
3: Quem sabe um robô? Um robô, um robô, um robô né? ligado é, à região é. sul aqui. A Equatorial, que é um sucesso absoluto nos estados do Nordeste, né? Bom, é uma vergonha, o que ela faz, faz nos estados do Nordeste. Agora é quem nos dá a luz. Pobre Rio Grande. Rio Grande vai dar a luz. Ah, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Bom, outra coisa, Paulo, que quatro mensagens, eu não tenho como não, não responder essas pessoas. As pessoas vieram com argumentos fortes, seu Leonir Bade da Silva. Quais sejam. É... E a engenharia de trânsito, senhores do 13? Eles perguntam pelo 9, 6333, perguntam pelo 981148808. 8808 Para que engenharia de trânsito? Né? Nós temos aqui em Pelotas pessoas especializadas. É, Teve tá?
0: aqui o nosso secretário esses dias, o Flávio? Sim.
3: Pois bem, a pessoa se refere a uma declaração do secretário, Flávio Bodafara, lá, lá, lá. Perguntado sobre a, a passagem para pedestres em frente ao. É, Burger King, né? O secretário respondeu. Até a pessoa critica nós do 13 que não levamos esse assunto adiante, mas eram tantas as pautas naquele dia, né? Ele respondeu: Pois é, o que, que adianta? Não adianta nada. As pessoas querem passar ali, não querem passar lá adiante. A frase do secretário tá, está gravada. As pessoas querem passar é ali, não querem passar lá adiante. Seria muito melhor lá adiante, lá perto do açougue cristal, por ali, seria muito melhor. Pois bem. Aí vem a seguinte pergunta, achei fantástica a colocação que o chefe fez, mas para aí, não é uma questão do, do, do cidadão querer, o cidadão não entende nada de trânsito, o cidadão não, não tem que dar opinião, não se pode seguir o que o cidadão quer. Não quero passar lá adiante, quero passar é aqui. Mas aqui é perigoso, você pode morrer passando aqui, não importa, eu quero passar aqui. Agora, é o cidadão quem decide, essa é a pergunta. Aí você dá um exemplo, que eu achei muito interessante, cita um túnel, né? até citou um túnel do Rio de Janeiro, onde uma escuridão total dentro do túnel e nas laterais de um túnel, seu Gastão, existem passeios. né? Nas laterais do túnel você anda a pé, né? Anda a pé. Então, o camarada pergunta assim, se, o, se o, as pessoas que usam esse túnel na né, parte do Rio de Janeiro resolverem passar, as pessoas, não as leis de trânsito, resolverem passar na metade do túnel escuro, <risos> atravessar na metade do túnel escuro, então ali se fará uma, 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 uma pista de passagem? Na metade do túnel escuro, vamos ter, então, uma, uma pista de pedestres, porque as pessoas querem que seja ali. Vão morrer. Todos vão morrer que passarem por ali. Na metade de um túnel escuro, quem passar por ali, por a, por a pista de pedestres que os cidadãos exigiram, vai morrer todo mundo. Mas não interessa. Eles querem que seja ali. Quer dizer, sinceramente, eis um ponto a ser examinado. Eu sou inimigo de morte daquela passagem ali, porque eu passo aquilo ali, passo 200 vezes por dia. Você quase leva uma trombada do carro que vem de trás, você vê as pessoas passando com pressa, o camarada com a bicicleta passando com pressa, uma senhora passando com pressa, um jovem passando com pressa, um ciclista, um motociclista até passam com motos ali pequenas, passam com pressa. Por que que eles passam com pressa? Porque eles estão com medo. Medo que um caminhão, um carro passe por cima deles. Mas é uma passagem de segurança máxima. Segurança máxima Coisa nenhuma. É numa curva para dar acesso à Avenida ah. Ferreira Viana. Você para pa, o passaporte para o fragata ali. Mas não os, a, a cidadania fala mais alto. Pelo que eu entendi, a cidadania não gosta de passar lá adiante. Lá adiante seria muito melhor fazer a passagem. Mas não, tem que ser ali porque as pessoas gostam de passar ali. Ora, convenhamos, fica difícil assim. Eu não quero me incomodar, eu tenho me incomodado demais. Eu não quero me incomodar mais do que eu já tenho me incomodado. Vou dar um outro exemplo. Hoje de manhã... Hoje de manhã eu recebi um telefonema cedo. Uma pessoa quer dar uma entrevista ou 13 horas na próxima quinta-feira. O Castal já fez o um sorriso, já sabe do que se trata. Vai se manifestar aqui. A pauta está, inclusive, anotada, rigorosamente anotada, mas eu... Meu Deus, eu não tenho como acompanhar tanta informação que chega. Então eu teria que ficar dez minutos procurando a mensagem. Não vou fazê-lo, então eu só vou contar o que, é que aconteceu. Sobre a pauta, não sei qual é. Eu não lembro qual é, mas não tem nada a ver com, com, com Covid-19. Fará uso da palavra na quinta-feira, aqui no 13, o ex-ministro e deputado federal Osmar Terra. Muito bem. Então, preparo-me eu para levar burdoadas. Prepara-se o gastal para levar burdoadas. Olha que maravilha. Prepara-se o gastal para levar burdoadas. Por que burdoadas? Porque o, o, o espírito político das pessoas aqui, o comportamento político das pessoas em Pelotas, radicalizou de uma maneira grosseira, né? às vezes até estúpida, profundamente estúpida, porque o que eu tenho ouvido de desaforos por já ter entrevistado o Asmar Terra, por ter entrevistado a deputada federal Maria do Rosário, por sinal, simpaticíssima conosco aqui no programa 13 Horas. Qual é a outra entrevista que incomodou, Gastal?
0: Ah, mas ela não pode entrar nessa lista. Não, 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 vamos é, entrar, não nisso. entrar nisso.
3: Então, olha aqui. Então, olha aqui. Sai, bom ouvir. Não vou entrevistar mais ninguém, então. A então, já não, não pode entrevistar mais ninguém. Fecha o programa. O programa de entrevista fecha. Se, então. se os ouvintes não quiserem, a gente fecha então, o programa. Bota então. a música. Bota. É, um musical. Ah, não, né? não, não, a gente não, põe não. um musical.
0: Eu, sinceramente, não me, não me atinge. Não, não, não. Eu ouvi todo mundo não. sempre. Não,
3: não, né? não. A esquerda,
0: a direita. Então, cedo. vai dar uma olhadinha nas
3: minhas mensagens é. ver se não te atingiria. Se tu deres uma olhadinha nas mensagens que eu recebo, ver se não te atingiria.
0: Pois é, mas aí falta de de, 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 de como disse o Henrique é que falta de republicanismo, né? Então é que as pessoas têm que ter consideração, em primeiro lugar Sim. educação, né? Na, no relacionamento, né? aquilo que se escreve tem é. que se dizer claro. olho no olho, né? O olho no olho isso. É, mesmo. Não adianta como se toma cafezinho e depois cheio de desaforo no Facebook, ah, não como sei. se fosse uma coisa mais natural. Toma um cafezinho no aquário é, como tomaram comigo
3: não, um cafezinho no aquário depois me sentaram, o, não, o ataque não, 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 fica difícil, não, né?
0: Não, 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 não vamos entrar nessa aí Acho que eu, vamos, vamos entrevistar, vamos falar é vamos falar com todo mundo, vamos ouvir todo mundo e essas pessoas que não se sentem à vontade para ouvir determinadas entrevistas, é. simples tem o on e off, desliga o rádio é. Desliga, é ou troca, troca desliga. De, ouve é. outro programa ouve, desliga, é, entendeu? é só então, desligar um, um, um. bom é. em vez de agredir ah. o apresentador, é. as pessoas que estão conduzindo aqui, há 44 anos, servindo, muitas ah. vezes a comunidade, pedindo sangue, ajudando instituições de caridade, resolvendo problemas, conseguindo leite hospital
3: é, na, então a, passa a ouvir rádios entendeu? de Porto Alegre com patrocínios de Pelotas é, exato, é. Ah, no noticiário da dupla Granal, é. por exemplo é. será que vão trazer o Ramires, é. de hoje? O
0: então, está tá é. botando rios de dinheiro lá na, na mídia de Porto Alegre. Assim, ah, então, Lá está tudo bem. Lá a, não falta luz. Lá, lá, ninguém lá, reclama não, nada. Pode aqui pode reclamar
3: aqui, é. pode reclamar. aqui pode reclamar. Porque lá em Porto Alegre ninguém reclama nada. Aí, com o despejo um caminhão de dinheiro. E assim vai. Né? É, é muito difícil. Olha aqui. Alguém é muito me pediu difícil. hoje. Os estão muito difíceis. Eu sabe? achei muito interessante. O sujeito me fez um pedido hoje de manhã. Achei muito interessante. É, o sujeito marca certos, certos fatos, uh, digamos, marca acontecimentos na paleta, se usa muito essa expressão, marcando na paleta. O senhor, diz assim, o senhor me conseguiria aquela fotografia daquele 13 Horas no Palácio Peretini com o governador Sartori se desmanchando em atenções com o arcebispo metropolitano e com o reitor da Católica, fazendo um anúncio histórico no 13 Horas, mandando escolher salão para o debate. Né? Era um valor altíssimo do banrisso, não é isso? Não. Para... Uma, 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 sim, para uma reorganização financeira e tal e, e ele escolheu ele Sartori escolheu 13 horas e o senhor, seu Clayton, ligou para quem? eu digo, liguei para o prefeito eu convidei o prefeito da época para ir ao Palácio participar do debate com o governador José Ivo Sartori. E aí foi feita uma fo O Hermes estava lá com a gente também ainda, o Hermes Ribeiro do Sousa Filho, né? Gonzales foi conosco. E foi feita uma foto histórica. Que foto histórica foi essa que esse ouvinte está cobrando? É a seguinte. O governador sentado próximo do convidado do 13 o futuro governador. Mas ninguém imaginava isso, né? O governador do Estado, recebendo o 13, para homenagear o arcebispo Dom Jacinto Bergman, via 13, ele queria que a homenagem fosse feita via 13. E, e do próximo ao governador, o convidado meu, eu telefonei para uma pessoa para o prefeito, convidando -o a viajar conosco. E ele foi. E ele sentadinho perto do governador. Seria esse, esse jovem o futuro governador. É uma foto histórica. E ela diz muito, seu Cleiton. Eu, eu digo lá, não, não entendi o seu, ela diz muito. E ele colocou assim, deixa assim, deixa assim, vamos deixar assim, deixa assim. E falando em fotos históricas, né? os que passaram por aqui, os que saíram daqui, os que, for, os que foram embora daqui, os que não voltaram mais aqui, os que voltaram de vez em quando, tem tudo isso no, no, no contexto. Mas recebo, anteontem, uma belíssima mensagem de um jovem, nem tão jovem assim, mais amigo do Gonçalo do que meu, chamado, o Gastal já prestou mil favores para ele e atenções, porque ele tem um filhinho em, em Santa Vitória do Palmar Ele passa por Pelotas toda hora e procura o Gastal. Chama-se Vicente Joaquim Bogo. Esse camarada foi governador do Rio Grande do Sul. Sabe por quê? Pelo gesto menor do senhor Antônio Brito, que renunciou ao governo para não dar posse ao Olívio Dutra. foi isso? Renunciou ao governo. Gesto miúdo, pequeno, menor indigno de um político, no Rio Grande, ainda mais no Rio Grande. Os gestos não republicanos, nada semelhante rep... às mensagens é. agressivas. É, isso mesmo, nada republicano. Caiu fora né, para não passar o cargo de governador ao senhor Olívio Dutra. Muito bem, e quem aqui é assume? Assume o seu vice-governador, Vicente Joaquim Bogo. Esse um republicano. Esse é um espírito republicano, esse é um camarada humilde, jamais deixou o poder subir a cabeça dele, tá? jamais. Fomos a Porto Alegre para jantar com ele esses tempos, e esteve conosco em Portugal, fomos juntos para Portugal, integrando aquela missão em 1996, né? e sempre foi um grande parceiro do 13 Horas, mas tão grande parceiro. Estavam que...
0: saindo do evento. É. No, no Centro Cultural Santander, do Clássio
3: Santos, encontramos ele
0: na praça, caminhando, não
3: um ex-governador, um ex-governador não é nada, né? Bom, então, infelizmente é assim, né? Um ex-governador não é mais nada. O e, quando, quando pinta o ex junto ao nome da pessoa, é um caos isso, né? Já várias pessoas... O, o Silvão Guazélio nos contou passagens inesquecíveis, né? Ali no Balavoura 302. Balcel Colares nos, cançou, nos é. contou passagens inesquecíveis ali no Balavoura 302. O Tarso Dutra nos contou, o Tarso Gênero nos contou passagens inesquecíveis ali no Balavoura 302. O Jair Soares me conta passagens inesquecíveis a todo momento pelo telefone. O José Ivo Sartori me conta passagens inesquecíveis a todo momento pelo telefone. O que é o ex-governador? Não é nada. É, é um nome na história. Ah, que coisa linda, um nome na história. Mas só voltando para encerrar o meu comentário de hoje, está longo demais. O senhor Vicente Joaquim Bogo, além de ter ido conosco para Portugal, para os 500 anos do Brasil, envolveu o Estado do Rio Grande do Sul nas comemorações do Luso Grande do Sul Brasil, 500 anos. Esse jamais se deixou... Deslumbrar pelo exercício do poder Vicente Bogo A mensagem dele, a carta dele, muito bonita Caracterizada pela simplicidade né? Pela bondade Um sujeito de bem com a vida Um sujeito em paz de espírito E sobretudo em paz Em relação ao comportamento Que ele demonstra Aos outros com os quais Conviveu é o mesmo bogo de sempre. O bogo de ontem, o bogo de hoje, o bogo de amanhã, sempre será o mesmo. Nós até temos lembranças fortes, né, é, gravadas e, e de fotografias, sim, sim. desse projeto Lúcio Grande do Sul, Brasil 500 anos, com o governador do Rio Grande do Sul conosco, em Portugal. Outro que fez isso, depois, na sequência, e também na condição de governador do Estado, foi o, o Gril, né? Beto Gril, o Beto Gril, também viajamos juntos para Portugal e visitas a importantes universidades do centro-norte de Portugal e a reunião preparatória foi realizada no Palácio Piratini. Dali para Lisboa, para Aveiro, para, para Águida, para Coimbra e para a cidade do Porto. Cenas do passado, né? registros necessários. Eu gosto muito de fazer registros necessários. Para bom entendedor, meia palavra basta. Bom, dito isso, o que, é que você tem a dizer mais agora? Você está recebendo uma visita. Só que, só que quem nos faz a visita, nos traz a visita, está usando máscara, Gastão. E aí, como é que fica? Alô, senhor da máscara. No, no microfone, por favor. Tire a máscara, tire a máscara. Pode tirar a máscara. Ah, sim, mudou tudo. Eu encontro as pessoas na rua e me dizem tudo bem Cleiton não não vai falar comigo Cleiton mas eu não sei quem segurança. eu não sei quem é sabe que tira essa máscara que eu não sei quem tu és é o que mas eu faço uma, na rua uma né? uma precaução não, né? não eu sei tô brincando eu também uso mas não eu só estou dizendo como é complicado né, reconhecer alguém sim, 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 não, concordas reconhecer concordo, alguém concordo. De, concordo. de máscara né fica complicado vários
0: né? com colegas do meu da faculdade que esses colegas de faculdade que... não, te conhecem. Não, conhecem. não conhece é, não conhece né? não é complicado
3: Esconda-se atrás de uma máscara. Se você é um político frágil, fracassado, medíocre, responsável, que brinca com, com o sentimento do povo e dos eleitores, use máscara. Ninguém o reconhecerá. Que bom será isso, né? Se você é um político medíocre, miúdo, sabe? Que só pensa em você e não pensa no resto, só pensa nos seus prazeres, só pensa. É, é, digamos assim, nas suas ascensões políticas, só pensa só pensa na manchete do dia? Use máscara. E a
0: maioria faz isso. A maioria, a faz, maioria
3: faz isso? é isso aí. Bom, então, novidade para mim. Está querem... brigando. Isso é uma novidade para mim. Sim. 44 anos de 13 horas, pela primeira vez eu ouço isso. Sim, sim. A maioria faz isso? Posso mas o lado dele só o que, que, que o senhor traz
1: eu, eu trago
0: aqui o nome do roberto Leine, jorge uma, uma grada por
3: amigo aí olha aí rapaz. ele esteve
5: esse final de semana
0: em pelotas né o é o o Lalea. Lalea.
3: olha ainda bem que Leite. alguns reitores gostam de mim olha aqui <risos> roberto esse, esse, esse não, aqui, não, foi, não, foi, não foi esse, tarraque, esse não vive não vive não vive em meio ao ódio né esse não as fúrias infantiloides não, não esse vive esse vive em meio à boa relação ao bom convívio à grandeza de, de, de espírito até Eles... porque tá assim nada, onde a gente vem beleza né? então isso as nossas origens é somos aí... todos humildes tá trabalhou isso deu para chegar lá né claro então, aqui. esse camarada que é meu amigo de uma vida inteira duas canetas uma para gastar outra para mim esse camarada que é meu amigo de uma vida inteira ele acendeu diria José Renieros, pelas escadarias das suas próprias virtudes. Ele não ascendeu pelas escadarias do favoritismo político, pelas escadarias de qualquer outro tipo de favoritismo, não. Ele é um sujeito humilde, pés no chão, não nos falamos há muito tempo, ele estava trabalhando em, no Alegrete e é. eu recebi o telefone dele Roberlani Ribeiro Jorge, telefonei a ele, ele, amigo Cleiton não falo contigo há anos mas te ouço todos os dias com aqui raio, no Alegrete tá, tá com o radinho sempre? No... Coloca com o radinho. <risos> é, é o reitor da Unipampa. Né? Ah, reitor que beleza. Unipampa. Olha aqui ó. Receba o nosso abraço amigo. Vamos só, há compensações nesta vida. né sim, sim. Há pessoas que têm atitudes arrogantes, prepotentes, superiores, Nossa. que ficam se achando os reis do mundo, mas sempre há, na contrapartida, um Roberlani Ribeiro Jorge, reitor da Unipampa, para mandar presentes, lembranças e dizer assim, eu estou sempre ligado no 13 horas. Você tem falado bastante com ele?
5: É, nós não passamos em casa agora.
3: Acho que é uma boa.
0: Eu sou amigo da Rejane Jorge, é. que é a Regiane, esposa. A Rejane Jorge, Jorge, ela é de comentarista, debaia cedo lá. E é, Eu Rojão teve entrevista tem, com o Leandro Freitas lá pelo Tese. E ela é ligada à secretaria, de Desenvolvimento. outro são 34 anos nisso aí, ela do caminho. Eu também já estou aposentado, trabalhei bastante tempo com o pessoal da Embrapa, né, na área de pesquisa que sobrou. Então mas eu... a gente ah. nas viagens, tudo tu sente assim também, da, da, outro dia na corta-feira também, o pessoal, outro dia eu pessoal fica meio... eu, eu conversava mas não a... leva, o negócio tem que ter ah. capacidade, capacidade
6: para desenvolver o trabalho Eu
0: conversava eu, outro eu esqueci, dia com o
3: ex-governador eu... Tarso Genro que estará conosco em breve, e ele, e ele disse assim, você lembra daquela fase de implantação da Unipampa, né? me perguntando aquela fase de implantação da Unipampa na né, qual o então reitor da Universidade Federal de Pelotas, o professor Antônio César Borges, recebeu Ele, a suporte. missão, a missão, Gastal, o César recebeu a missão de montar a Unipampa, é, né? É. A Unipampa, é, a, transição, Jumarão, é. a Unipampa, é a Unipampa, da, da, é. a Unipampa, Dom Pedrito, Dom e por aí Pedro, vai. Né? E depois, Dom e depois, eis, eis que é, é, um vulto pelotense da Universidade Federal de Pelotas, de nome Robert Lane Ribeiro Jorge alcança a condição de magnífico reitor desta Universidade Federal Vestal. Que bacana, né? Legal. Ah, foi
0: unanimidade, né? Em Uruguaiana, de 1.200 votos, ele fez quase 1.190. Né? É assim, mesmo? Então Foi de
3: lavagem. Ganhou foi de se... barbada a reitoria. <risos> tranquilo.
0: Nem precisou dar de um só
3: deu a partida e. Ganhou a reitoria. O ganhou ponto, a reitoria é. de barbada, como diz o outro. De de, de Barbada ganhou a reitoria, tá? Né? Eu admiro muito ele, eu gosto muito dele. A gente tá ele está fazendo um ele, bom ele, trabalho. Ele ficou, tá chateado, ele ficou chateado aí. comigo porque eu garanti que iria a posse dele. Não, mas, chegou, mas chegou na última hora, seu Gastal. Né? É que às vezes
6: não é a gente que Olha quer, né? Pois é, é um ritmo
3: não, louco não, aqui, né? Que... E a gente não pode sair daqui, não, sim, problema. Sim. a gente não pode arredar pé do 13 horas. Eu fiquei com... uhum. Uhum. Depois eu liguei para ele e pedi desculpas. Uhum. Digo, Robert Lange, uhum. meu amigo uhum. e eu vou te pedir desculpas por não ter ido a tua posse. Que eu, eu apreciaria muito ter estado na tua posse. Não, é legal, né? é legal. Eu fico muito Mas, contente com a tua presença agora. É viagem, que, né? Até lá,
0: Alegrete. É a, assim, a,
3: é. a cerimônia foi lá. Não, 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 não. não, 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 não a cerimônia foi em Bagé. Em 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 ele comandava o Campos Alegrete. É. Falando no Alegrete, nós teremos amanhã, quarta-feira, uma pessoa ligada ao Alegrete conversando conosco. Mas falará com os senhores lá do Alegrete? Não. Falará conosco de Nova Delhi, na Índia. Mas um homem ligado ao Alegrete vai falar de Nova Delhi? Não deveria falar do Alegrete? Não. Ele é o embaixador brasileiro na Índia. Ele se chama André Aranha, neto de Oswaldo Aranha. André Aranha, correia do lago conversou muito antes da noite comigo, depois eu conversei com o Luiz Carlos Vaz sobre a minha conversa com o André Aranha, e o Vaz disse assim, Gastão é a pessoa mais tranquila que eu conheci na vida. Né? Então eu vou comentar isso com o André amanhã. Em meio a mil problemas, imagine a Embaixada do Brasil na Índia, né? e ele é um homem de uma serenidade extraordinária. Né? Lembra o avô dele, porque o avô dele, num momento histórico, o que que fez o avô dele? Presidiu uma sessão da ONU, em Nova Iorque, exceto esta que criou o Estado de Israel. A sessão foi presidida pelo avô dele. Tem um orgulho danado do avô Oswaldo Aranha. E nós somos todos, aprendiz com o ministro Mozart, Vitor Rossumano, a conhecer a fundo a história de vida de Oswaldo Aranha e a ler tudo que aparece sobre, sobre Aranha. O seu Paulo Gastão Neto faz a mesma coisa. É outro entusiasta de Oswaldo Aranha. Como de resto os gaúchos. Jair Soares, ex-governador de Estado. O, o ex-ministro da Agricultura, Luiz Fernando Senelima. O pai da Embrapa. É, outro apaixonado pela história de vida de Oswaldo Aranha, né, Gastão? É. O, tem uma passagem do, 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 do Rui Barbosa, bem no início do século, sobre
0: neutralidade. Também outro diplomata né, da brasileiro, uma conferência que ele fez em Buenos Aires e agora essa questão do Brasil ser neutro na guerra, Sim. ele 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 fala sobre neutralidade é muito interessante também. Né? É uma coisa bem é, bem complexa, porque não existe né, neutralidade. Né? Você tem que acabar tomando posições e o Brasil ainda na né, tem uma divergência entre a posição do Itamaraty e do Presidente da República. Em relação a isso especificamente ao ao conflito na, na, na Ucrânia. Né? Outro diplomata de, de, de estirpe, no né? início do
5: século mais...
0: Vamos ouvir o doutor Gonzalez?
3: Quero... Antes do doutor Gonzalez, deixa eu apresentar um amigo Isso. de novo, quero... que gostou do cafezinho do aquário, que gosta da barbaridade de Santa Cruz do Sul, que está com os olhos postos em canela, que terá uma ferrovia, Canela terá uma, um trenzinho de passageiros andando pela região serrana, coisa que Pelotas não sabe fazer, aliás a prefeita até foi muito sincera ontem, achei sincera a prefeita diz olha, isso é coisa para a iniciativa privada, né ela disse Você, o pessoal da iniciativa privada, nós vamos apoiar, desde que a iniciativa privada tome as medidas iniciais e necessárias lá em, em, em Canela estão fazendo isso, já fizeram isso, Leonir Bade da Silva lá em Mussum e em Iguaporé. É o maior sucesso esse trem de passageiros. Mas isso é um delírio meu, né? Mas não, é, vai... não tem e... nada
0: contra a cidade também, né?
3: Não, não claro tem que nada não. contra
0: a cidade. Não, não, não. Estou dizendo que depreciar pelotas em função de não fazer ou não fazer uma não, ferrovia. Não está, está?
3: Não, não senhora. É, a prefeita é, eu tem eu razão. Imagina um município cheio de problemas construir uma ferrovia, mas botar dinheiro no Ferrovia, mas eu acabei de dizer Exatamente. a prefeita tem razão. Ela diz que isso é com a iniciativa privada. É um problema para a iniciativa privada. Não é depreciar pelotas. É, é, digamos assim, lamentar é um a falta de ousadia é. da iniciativa privada. Isso é. sim, eu lamento a falta de ousadia da iniciativa privada, porque se um município de 4.990 habitantes, junta-se a um outro município de 25 mil habitantes, recupera uma, uma, uma maria-fumaça velha, recupera meia dúzia de vagões velhos e coloca uma linha que é um sucesso no Rio Grande do Sul, com todo respeito, Paulo, é uma falta de iniciativa da, da, da nossa nossa não, não eu não sou autoridade em coisa nenhuma nem tu é tá? porque eu não prefe... tenho recursos para fazer isso aí nem não, faria não é se isso, querido eu estou me referindo aos empresários Sim. que gostem disso que apreciem isso eu não fui contra a prefeita pelo contrário eu eu eu, eu, eu cumprimentei as sinceridades da prefeita Cleiton isso é com a iniciativa privada depois o município vai ajudar no que for possível mas eu não posso tomar a iniciativa de lutar por uma ferrovia. Eu tenho 1.500 problemas antes, inclusive a estrada Pelotas-Laranjal, a segunda estrada Pelotas-Laranjal, que é urgência, urgentíssima, correto? Não, nós estamos falando a mesma coisa, eu acho, eu o Agora, que alguns empresários apaixonados por ferrovia, que eles poderiam pegar o automóvel, dar um pulinho a Mussum e a... Iaguaporé, Tabajara, Tabajara, da longe do microfone. Dar um pulinho, a Bento, Bento Gonçalves.
7: Salvos Gonçalves a Gagibaldi, a Guilfarro iniciativa privada.
3: É um sucesso.
7: Sucesso.
3: O trem sempre lotado. E não é barata a passagem, né, pelo que eu vi, não é barata a passagem. Mas o trem sempre lotado. Sempre. E é uma explosão de turismo. Há uma explosão de turismo naquela região graças a um trem de passageiros. Gostei muito daquela imagem uma, uma Maria Fumaça velha, restaurada Vagões velhos, restaurados né? Seja mu... Já vamos ao doutor Gonzalez, gastar o Seja muito bem-vindo Governador Tabajara Ramalho de Andrade Hoje é o dia dos governadores né? Falamos aqui em vários ex-governadores do Rio Grande do Sul Há pouco, né Governador do Rotary Distrito 4680 né? servir para transformar vidas O amigo gostou de Pelotas, né hein? Gostou daqui
7: é que aqui tem sete clubes, né, Sim. Cleito? E o governador tem que visitar. E eu estou essa semana, aí, desde segunda-feira visitando todos os clubes que faltam ainda até quinta-feira. E nós agora em maio vamos ter a nossa conferência do que é feito todos os anos na cidade de Canela. E o Cleito vai ser um dos palestrantes lá na nossa conferência. Convidamos ele e já confirmou a presença. Só falta ele me entregar o seu currículo. O cliente vai ter uma hora para falar, vai ser brabo, né? É. Segurar aí uma hora. É pouco, é pouco, é, pouco né? é pouco. Mas é o tempo que ele vai ter, né?
0: tá ótimo, tá ótimo. O, o, o Rotter sempre, a gente está no debate sobre. Teve uh, debate sobre vacinas. O, o Rotter sempre foi um encampador dessa parte da vacinação da Apólio, né? A polio é o, é, o Rotter
7: que iniciou a polio, né? Nós até tivemos agora os governos. Tá. E quando teve a guerra que o Talibã entrou no Afeganistão, nós temos casos de pobre aí no, no Paquistão e o Afeganistão. O pessoal do Talibã prometeu ao Roder que o Roder poderia continuar seu trabalho, que é um trabalho social. E a questão de um mês, eles covardemente, o pessoal do Talibã foram lá e mataram oito Rotarianos e rotarianas que estavam aplicando a vacina. Puxa, né? Não é e como não nós é. estamos perdendo agora nessa guerra aí da, da Rússia aí contra a Ucrânia, né? Também, porque nós temos rota na, Rússia na Rússia e na Ucrânia. Sim. Também estamos perdendo companheiros. É, lamentável, né? É.
3: Bom, deixa eu agradecer Desculpa Odilon que nós estamos no, Com os microfones todos ligados Deixa eu agradecer ao Odilon Soares da Silva Que está deixando o estúdio Que é homem ligadíssimo Ao, ao reitor da Unipampa Bagé Cuidado né, dele Reitor Robert Lane, Ribeiro Jorge Sabias, eh, Tabajara Ele é ouvinte do 13 horas Todos os dias Lá em Bagé O cuidado dele o reitor da Unipampa. Isso nos deixa muito felizes, né? É. Nós temos muitos amigos em Tem Bajé. Gosto. é fanático. fanático, torcedor do Brasil de pelotas. Qual é o próximo jogo do Brasil? Estou... Juventude. 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 Tá. Bom, então, fanático, bom, torcedor... E torcedor do Brasil, de... talvez seja em Rio Grande estão, estão falando que esse jogo deverá ser realizado em Rio Grande bom e, e outra mais e em Bagé, onde ele nos ouve, nesse momento nós respeitamos muito uma famosa frase que diz assim jornalista Luiz Carlos Vaza o criador dessa frase tudo passa por Bagé tudo, tudo, tudo. Cai um balão do Foster, cai em Bagé. Aquele juiz Lalau é preso? É preso em Bagé. O branco brilha na seleção brasileira na Copa de 94. onde é o branco? O branco é de Bagé. O Elvis Presley cansou da notoriedade, botou uma peruca, um óculos escuros, mudou-se para a Vila Kennedy em Bagé. Vai cedo ao açougue e à padaria, está envelhecido, que era, o negócio dele era anonimato, mora em Bagé na Vila... <risos> Vila Kennedy. Aquelas pedras lunares de Dalí, onde... Para onde foram as pedras que vieram da Lua? Foram para Bagé. Né. O Robert foi para onde? Foi para Bagé. <risos> o nosso Robert Lane aqui na... Né. Quem mais? O gente
0: Agora Ele vai, em agora, embora, Ele vai querer
3: emancipar o Cassino e concorrer a prefeito do Cassino é. Subiu numa pedra lá para discursar é. é. Subiu no navio velho é. Se encantou com o navio velho Agora tá por cima o Cassino né? ah, Agora o Cassino só fala nele Mas Cleito, nós
7: vemos hoje aqui no teu programa Para buscar teu currículo para a nossa conferência Porque esse é o primeiro fogo da conferência ah, Estou te apresentando aí Especialmente. É
3: 61 Conferência Distrital. Né? É.
7: é. E tu é um dos que vai ser um dos palestrantes lá.
3: Muito obrigado. Fiquei muito honrado com esse convite, viu? Fiquei realmente muito honrado com esse convite. Até explico: o Rotary sempre esteve presente nas grandes jornadas, né, seu Gastal? que nós aqui do 13 ao longo dos últimos 44 anos realizamos, quer na esfera local, quer na esfera estadual, quer na esfera nacional, quer na esfera internacional com o projeto Brasil 500 anos. O Rotary sempre esteve ao nosso lado e agora cabe a mim estar ao lado do Rotary, ficar honrado com esse convite de vocês, visitar mais uma vez cidade de Canela, que tanto aprecio, e confraternizar com vocês. E o Gastal, que se encarregue de assumir tudo aqui, né? Se o, do comigo. se o Gastal resolver viajar para Canela, como é que fica, Leonir? Bajaze? Eu tenho três de lá. 13 de lá ou, ou um musical? Tem, é, não. tem muita gente que... Ah, o meu colega,
7: né? que vai ser governador, o Bornel, ah. diz que o prefeito de Alcâmbio já confirmou e o teu programa vai ser de lá, no aniversário de Alcâmbio.
3: Olha só, oh. mano. O, 13, o General Câmara, 13 horas, é. já recebemos esse convite, iremos com o maior prazer, é, não dá, só não iremos de trem, não. <risos> só, só não iremos é. de trem, olha aqui só, é. e caso não seja possível que o Gastão resolva ir para Canela também e que a linha não permita a transmissão de Canela, os nossos adversários terão imenso prazer em ouvir um musical, né? um musical, Aliás, muitos gostariam que esse musical fosse levado ao ar todos os dias. Principalmente algumas figuras da política de Pelotas. Apreciariam que isso aqui se transformasse num musical o ano inteiro. Aí eles deitariam e rolariam e sairia tudo de graça, tudo barato assim para eles, porque não haveria contraponto, não haveria enfrentamento, não haveria questionamento, não haveria debate pesado. Tocaria boa música e o leitor... Aí, no papel de otário, só compareceria para votar no dia da eleição. E mais nada, né? Para quê? Para que discutir alguma coisa? Não é muito mais fácil executar e não, não, não querer saber a opinião das pessoas? Né? Ou não querer saber o que pensa o adversário político do que ele está fazendo, ou do que qualquer um esteja fazendo no exercício do poder? São perguntas. São perguntas que ficam no ar. Bom, eu vou pedir licença um minutinho ao, ao nosso prezadíssimo, Tabajara Ramalho de Andrade. Agradecer a presença do Odilon Soares da Silva. Lembrar que são 13 horas e 52 minutos, hora oficial ótica Cristal. Nós temos, então, a manifestação do doutor José Fernando Gonzalez.
5: Boa tarde, ouvintes do 13 Horas. Prazer em falar com os senhores e as senhoras. Boa tarde, meus amigos da mesa. O deputado de São Paulo, Arthur Duval, fez aí, numa, acho que num grupo de WhatsApp, comentários, depois de ter visitado a Ucrânia em guerra, fez comentários sobre os quais se pode e se tem dito muita coisa. Mas sem sombra de dúvida, os comentários feitos pelo deputado, eles evidenciam uma total, absoluta e triste falta de consideração com a realidade, uma alienação com as coisas do mundo, uma alienação com as coisas que o cercam. É triste ouvir qualquer pessoa dizer aquilo em relação para aqueles que não escutaram ainda, ou que não sabem. O deputado, entre outras coisas, disse que voltou encantado com a Ucrânia em guerra porque as mulheres ucranianas eram fáceis. As mulheres ucranianas eram fáceis. Naquele ambiente de guerra, de desespero, um sujeito que é deputado estadual diz uma barbaridade dessas e demonstra toda a pequenez da sua alma, toda a pequenez do seu caráter. É uma coisa terrível. Esse deputado ele é cogitado para ser candidato ao governo de São Paulo. Agora ele vem nas redes sociais aí retirou a candidatura, nós ficamos pensando assim no Brasil, uma criatura dessas que é capaz de dizer isso, se elege para um cargo importante como deputado em São Paulo. É preciso um balaio de votos para você se eleger deputado estadual para São Paulo. Essa fala do deputado Arthur Duval provocou uma carta de resposta aberta do jornalista Jamil Chade, que realmente é algo assim que, se os senhores e as senhoras puderem, é, recomendo que leiam, porque é absolutamente fantástica. É? É, o jornalista Jamil Chad é uma pessoa que tem aí 20 anos de experiência fazendo matérias sobre conflitos e sobre dramas humanos é? provocados por uma série de fatores, mas principalmente pela guerra. E esse drama humano que se abate principalmente sobre as mulheres, né? que submete as mulheres a, a, a circunstâncias trágicas, mulheres e crianças. Né? E, e vale a pena ler o relato do, 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 do jornalista, porque eu acho que o deputado Arthur Duval, lendo aquela carta aberta ali, ele tem que fazer uma reflexão e chegar à conclusão realmente de que ele é um ser humano muito pequeno, muito pequeno. Mas, de toda essa questão não é, do, do relato, aí, do, das declarações feitas pelo deputado e da carta do, do jornalista Jamil, me veio a memória que há uns anos atrás, eu calculo uns 20, de 15 a 20 anos, eu fui fazer uma palestra na Faculdade de Direito, que é um campus da Faculdade de Direito do Tocantins, na cidade de, de é, Paraíso paraíso, desculpem, colinas do Tocantins, colinas, na cidade de Colinas, lá no norte, uns 100 quilômetros abaixo de Araguaína. E quando, chegamos, quando cheguei lá, havia uma grande feira de gado na cidade, uma espécie de expo inter assim, enorme, e um público enorme, e no dia, justamente no dia da palestra, havia lá na noite um show do, do, de uma dupla sertaneja na Rio Negro Solimões. E aí fui levado lá pela, pelos, pelos organizadores do evento. E quando chegamos lá na feira, naquele, muita gente querendo entrar, muita gente mesmo, milhares de pessoas lá. E aí duas meninas que eu acredito tivessem no máximo, no máximo dez anos. No máximo dez anos, pedindo dinheiro, e eu tirei uma nota de dinheiro, que eu não me lembro mais de quanto era, mas tipo assim, dois reais. E entreguei para a menina e ela disse assim, tio, por cinco eu vou para o motel contigo. E eu não entendi. Eu não, como é que é? Disse, não, por cinco, tio. E por dez nós vamos às duas. Eu fiquei chocado, fiquei, paral fiquei paralítico. E chamei os colegas que estavam ali, lá das pessoas autoridades até de lá, do Tocantins, que estavam junto, e, e disse, mas olha só, rapaz, isso é um absurdo, é uma coisa terrível, absolutamente terrível. E aí me disseram assim, ah, isso aí é normal aqui, nessa região do Brasil aqui é normal. Crianças com 10 anos de idade se prostituindo. Aí você dirá, então é bom isto? Ah, segundo o deputado Arthur Duval, isso é, isso é alguma coisa que eu devo aplaudir? Isso é uma das coisas mais tristes que nós temos no nosso mundo de hoje. Ah, o sacrifício de pessoas em virtude das dificuldades, das agruras, das desgraças da vida que se abatem sobre as pessoas. Ah, é muito triste, muito triste. É triste a realidade que relata ali o jornalista Jamil Chad. É triste esse episódio que eu estou relatando aqui, os senhores e as senhoras, no nosso país, não é? e que, segundo consta, é, é um episódio recorrente não é? em, algumas regiões do, em algumas regiões do Brasil, e é muito triste ver uma autoridade pública, é? eleito pela sociedade, dizer uma barbaridade dessas. Muito obrigado e até a próxima, se Deus quiser.
8: Dica de plantio Plante uma árvore Confira com a Secretaria Municipal de Qualidade Ambiental através do Guia de Arborização Urbano, que está à disposição de todos. E lembre-se, após a colocação da muda, deverá ser completado o espaço com algum tipo de substrato. Lembrando que o tutor para fixação da muda deverá ser colocado no berço antes do plantio. Uma dica do 13 Horas. Projeto Pelotas Verde e Multicolorida 2022. Apoio Governo do Estado. Novas façanhas. O Rio Grande do Sul virou o jogo. Isso é avançar. Carnes e Vinhos Moreira, Tiradentes com Santa Cruz, um dos tradicionais endereços do debate 13 horas. Carnes e Vinhos Moreira, Tiradentes com Santa Cruz. Ligue 3225-4493. Quer comprar, vender ou alugar? Acesse www.pelotainmoveis.com.br WhatsApp 991 11 7432
9: Avançar é melhorar a vida das pessoas com mais saúde. Conheci a cardiologia através do nascimento do Rafael. A gente descobriu que ele tinha problemas cardíacos. Quanto mais equipamento, melhor é o atendimento, né? Com os
5: recursos do programa Avançar, está sendo possível implantar uma nova UTI pediátrica aqui no hospital. Cuidar da nossa população, cuidar das nossas crianças, investindo em saúde e tecnologia.
9: Saúde é tudo, né? Saúde é vida. Isso é Avançar. O Rio Grande do Sul virou o jogo. Governo do Estado, novas façanhas.
8: Riviera Condomínio Clube Com ampla área verde, lagos, praia privativa e fazenda com animais, o contato com a natureza é surpreendente O lazer é garantido com restaurantes no condomínio, além de ser o único a ter um cinema próprio Além disso, conta com uma infraestrutura completa de clube, quadras esportivas de beach tênis, pádel e uma academia com equipamentos de última geração com espaços recreativos para crianças e adolescentes, a diversão é certa. E o mais importante, com segurança e tranquilidade. Cadastre-se em acpomaiscotiza.com.br para garantir o seu lote com condições especiais de lançamento. Riviera Condomínio Clube, conectando você à sua essência. Saiba mais em acpomaiscotiza.com.br barra Riviera.
1: Devolver o imposto para quem mais precisa é uma nova façanha. Por isso, o governo do estado criou o Devolve ICMS, onde as famílias de baixa renda recebem de volta o imposto com o cartão cidadão.
9: Eu acho que a Cecília veio na hora muito boa e veio para me ajudar. Comprei feijão, salada, tomate. Né? A gente estava passando por umas dificuldades e ele ajudou. Esse pouquinho que a gente recebe muda bastante a vida da gente.
4: Governo do Rio Grande do Sul, novas façanhas.
8: Mais internet, pelo mesmo preço, com a velocidade que só a fibra ótica garante. Plano de 200 mega, agora é 300 mega. Plano de 400 mega, agora 500 mega. Polvo, a internet múltipla, 3199,4 mil. O RETAR 2021 do Sanepe. Tem descontos de até 100% em juros e multas. A iniciativa tem como objetivo viabilizar a negociação de dívidas ativas junto à autarquia. Faça sua negociação procurando os canais online do Sanep. WhatsApp 53 984 25 0151 ou e-mail sanep.retar2021.gmail.com
3: horas, saúda né? o Dia Internacional da Mulher, nós prestamos uma grande homenagem às mulheres ontem, ouvindo uma mulher que é prefeita de Pelotas, né? que veio aqui e ficou durante uma hora e meia, mais de uma hora e meia, uma hora e quarenta e minutos, conversando com as pessoas que utilizaram os telefones 99125 6333 e 981 enviaram mensagens, encaminharam perguntas. Uh, tiveram os seus, os seus questionamentos Respondidos pela prefeita Que ficou esse tempo todo uh, uh, No Salão Amarelo Do Palácio do Comércio Hoje, Dia Internacional da Mulher Nós estamos transmitindo Aqui Do sétimo andar Do Palácio do Comércio E o dia É um dia que carrega a história né? No 13 Horas o 8, o dia 8. O 8 tem sido uma marca interessante na vida do 13, com transmissões, com eh, episódios isolados, todos envolvendo fortemente o número 8. O número 8 e o número 13. O número 13 e o número 8. E o que é que os senhores têm a ver com o Partido dos Trabalhadores? Nada, absolutamente nada. Por quê? Porque o 13 foi criado cinco anos antes do Partido dos Trabalhadores. Na verdade, as lideranças petistas, todas elas que pretendiam criar o partido, as primeiras dessas lideranças, tendo à frente o Olívio Dutra, frequentavam o Salão Amarelo, não era Salão Amarelo, nem era o estúdio do Palácio do Comércio, mas era o estúdio do edifício Lavoura. O 302 do Lavoura, e quando nos falava através do telefone, ele tinha um gesto muito bonito à época. Eu me dou muito bem com o ex-governador Olívio Dutra. O, quando ele falava como líder, líder bancário, líder sindical, ele me dizia assim sempre: Vou lhe fazer um pedido. Telefone, ao, ao ligar para cá, para o Banrisul, Passo da Areia, converse antes com o, com o, com o meu chefe, com, com, o, com o gerente pedindo a ele que me dê licença para conceder a entrevista, porque eu estou em horário de expediente, no caso. Né? E eu sempre ligava para o gerente do, do, do Banco Sul, Passo da Areia, ele autorizava que o funcionário Olívio Dutra concedesse uma entrevista. E tornou-se um líder sindical importantíssimo, político importantíssimo, foi ministro de Estado das cidades, foi governador do Rio Grande do Sul, foi prefeito de Porto Alegre? Foi? foi? Foi prefeito de Porto Alegre. Foi deputado federal? Às vezes dá um branco na gente. O Olívio foi deputado federal? Alguém pesquise para mim aí, por gentileza. Eu, 13 horas não pode deixar nada sem resposta. Não se deixa, ou, aliás, é, é, aquela frase famosa do padre Vieira, eu levo muito a sério. Não se deixa carta sem resposta dizia o padre Antônio Vieira, em seu tempo. Né? Hoje nós diríamos assim, não se deixa mensagem sem resposta. Mas às vezes, Tabajara, dá uma olhadinha aqui, a dificuldade que eu tenho, pega o telefone aqui, por favor, e olha, a dificuldade que eu tenho em, 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 em respeitar essa instrução do padre Antônio Vieira. Se ele dizia, não se deixa carta sem resposta, uh, nos tempos atuais e a apresentação do telefone, só só colocar na apresentação do telefone. Não se deixa, não se deixa hoje mensagem sem resposta. E eu me esforço para não deixar mensagem sem resposta, não achou? Eu me esforço para não deixar mensagem sem resposta. O Leonir vê para ti ali, Leonir Bade da Silva. Não, só para só ele ver um número ali. E eu me esforço uma barbaridade no sentido de atender pedidos e responder as pessoas que encaminham questões para cá, mas nem sempre consigo. Nem sempre consigo. Tal é o número de pessoas que interagem conosco. O próprio governador Tabajara Ramalho de Andrade, um filho de Santa Cruz do Sul, me disse assim, interessante, eu estive aqui no 13 horas e depois fiquei impressionado. E nos lugares onde estivesse, as pessoas prestigiavam, te ouviram. Localizou? Não. Não localizou. Localizou o um número? Era um número. Não, não, não era o Olívio. Não, não, não nada disso. Era só isso aqui, para tu dizeres isso para o Tabajara. Só para ler esse número aí para ele. As mensagens recebidas pelo 13 Horas. Não, mas tem que dizer no microfone, senão não adianta. Não, você diz, você diz, Leonardo Francis Pratis. É possível responder? Hein, governador? É, é possível Muito responder 7.322 mensagens? É possível?
7: É possível.
3: Mas desde que tenha uma equipe, né? uma grande equipe de apoio. Né? Nós somos três pessoas aqui. Né? Temos o Leonir Bade da Silva, temos o Paulo Gastal Neto, eu, serviços que são é, o, o três, minuto do, três minutos de memória que o Eric Marter faz e... e os podcasts que são feitos pelo Paulo Gastão Neto e pelo Leonir Bade da Silva. E somos, na verdade, quatro pessoas, né? Somos quatro pessoas que. quatro pessoas que atuam no dia a dia. Então, um número desses me deixa realmente. Me deixa Vocês me falam de
7: esporte também?
3: Falamos de tudo.
7: Por que, que o Brasil foi punido? Eu estava olhando aqui agora.
3: Pois é, não deu para entender isso. Estavam tentando passar o jogo para Rio Grande. Não sei se ficou definido isso. Estavam tentando passar o jogo para Rio Grande, jogo contra a Juventude. Mas era um jogo, esse jogo precisava ser jogado em casa, pelo significado desse jogo, pelo que ele representa no histórico do Brasil de Pelotas. Né? Eu fico preocupado com decisões que surpreendem o o, o, o torcedor que surpreende é a própria cidade, né? na medida em que ele é o representante de pelotas do Campeonato, no campeonato Gaúcho. Sim. Conseguiu um, um empate histórico, né? Seu Carlos, seu Carlos Wiener Nogueira, eh, diga alguma coisa: seu Carlos Wiener Nogueira é grande amigo, o 20 do 13, e grande amigo do vice-presidente de futebol do Brasil, um menino, um jovem, bem novinho que vem se destacando a barbaridade no comando do, do, do futebol do Brasil de Pelotas. Já esteve conosco e voltará em breve aos nossos estúdios. Em seguida a gente te responde sobre como é que fica a situação de Brasil e juventude, que o público precisa saber, e não só precisa saber, que o público quer saber. Tens acompanhado os acontecimentos na Ucrânia? Tens ficado venho, assustado venho vendo fotografias, vendo imagens? de, de... Vendo.
7: Não, é, o que nos preocupa, Cleito é os, as pessoas, os jovens que estão lá. Esse dia, os russos mataram covardemente 16 crianças. Então, para te ver que é uma guerra que, sensato, não tem o porquê dessa guerra de um ditador como o Putin, que está fazendo uma guerra aí que tá, que, ele quer tomar conta da Ucrânia, eu acho que ele não vai conseguir. O povo ucraniano é muito bravo, muito guerreiro também, e eu acho que ele não vai conseguir essa.
3: O governo russo cada vez estreita mais... Aliás, eu falei ontem à noite pelo telefone com o embaixador na Índia, que estará conosco amanhã aqui, e o governo russo estreita cada vez mais os seus laços com com Pequim, né? Ah, os presidentes, é de pouco antes de começar a guerra da Ucrânia, o presidente Vladimir Putin fez uma visita ao presidente Xi Jinping no Palácio do Povo em Pequim e apertaram a mão e tal. E nessa e foi uma manchete destacada pelos grandes jornais do mundo. Eles reforçaram os laços indissolúveis de amizade, de parceria entre a República Popular da China. E a Rússia. Então, numa hora dessas, em que o mundo pede que a China se posicione, entendendo que seria a China, no momento, o único país, que seria ouvido pelo Kremlin, que seria a China o único país em condições de estabelecer uma trégua, de dar um tempo para que as partes discutam e debatam, a China, a base de evasivas, noticiadas com grande destaque na madrugada de hoje pelo jornal Clarim de Buenos Aires, que está fazendo uma cobertura esplêndida na Ucrânia. Apesar dos apelos mundiais e de grandes lideranças, o próprio presidente francês, o Emmanuel Macron, o que aconteceu? A China ela fica dando explicações não convincentes. As manifestações chinesas acatam o pedido, prometem examinar com calma. Não se pode ter calma numa hora dessa, tem que resolver logo. né E fica, então, conversa na entrelinha e ninguém fica entendendo absolutamente nada. Não há uma manchete contundente da, da, do Palácio do Povo, lá em frente à, à Praça da Paz Tiananmen, como dizem os chineses, nunca vou esquecer o motorista de táxi, digo, mas afinal, Tiananmen, ele ria de mim e dizia assim, Tiananmen. Chiamê. Em mandarim, a pronúncia correta é Chame. Então, lá no Palácio do Povo, em frente à Praça Chiamê, o governo chinês, lá atrás da cortina de bambu, que verga, mas não cai, é. cortina de bambu, verga, mas não cai, verga o peso dos ventos, mas não cai, lá o governo chinês não dá um sinal eloquente e contundente de que é, Fará concessões, abrirá uma porta de entendimento entre Kiev e Moscou. Né? É isso que se, que se tem, são as informações que a gente recebe. Carlos Wiener Nogueira, olha só, Carlos Wiener Nogueira. Muito obrigado, Arthur Lances. A pergunta foi feita, Carlos Wiener Nogueira, pelo presidente Tabajara Ramalho de Andrade, governador do Rotary Distrito 4680, um homem de Santa Cruz do Sul. Pois bem. jogo será realizado na Baixada. Foi aceito o recurso Arthur Lances, que é o vice-presidente, o jovem vice-presidente de futebol Arthur Lanes, perdão, que é o jovem vice-presidente de futebol em absoluta primeira mão aqui pelo 13 horas, né? por conta de uma pergunta que eu recebi do governador. O governador perguntou assim, e vocês falam de futebol aqui? Ele achou que era só política, né? partidária, etc. E aí eu disse assim, sim, sim falamos de futebol. Aí o, o Tabajara disse assim, sim, mas e o Brasil de pelotas? E o Brasil de juventude, seu Cleiton? Aí eu respondi, Bajara. Digo, olha, uma barbaridade que está acontecendo. Até comentas que o jogo poderá ser jogado em Rio Grande. Não foi? Foi. E de imediato acionei o sistema de telefonia celular do 13 Horas. Dirigindo-me a quem? A um rubro negro, um empresário, Carlos Wiener Nogueira, que é grande amigo do vice-presidente de futebol, foi um dos grandes defensores do nome dele, do Arthur Lanes para vice-presidente de futebol, e passa em primeira mão para o 13. Alô, torcedor rubro-negro que esteja nos ouvindo neste momento. O jogo será no Bento Freitas, foi aceito o recurso, o jogo Brasil e Juventude, e fica faltando uma coisa só, senhor, senhor governador. Sabe o que fica faltando? Ganhar do Juventude. É a parte pior. É verdade. Né? <risos> Mas concordas que é a parte pior? É.
7: é. Não é fácil. <risos> ganhar do Mas o juventud Juventude. Mas Juventude está tá pior que o Brasil.
3: Carlos Wiener Nogueira, e se o Brasil ganhar do Juventude? A, a pergunta é minha agora. Como é que fica a situação do Juventude? Uma vitória do, 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 do Grêmio Super Brasil no Bento Freitas sobre o Juventude. Como é que fica... O jogo será lá no Bento Freitas, eu já havia dito para quem ligou o rádio há pouco, o Norberto que ensinava... Tem que dizer toda hora, porque tem muita gente sempre ligando o rádio. Não? Tem que repetir as informações importantes. A pergunta minha ao, ao Carlos Wiener Nogueira é esta. Como é que fica a situação do Juventude? A resposta de Carlos Wiener Nogueira poderá ser rebaixado.
7: E já está no rebaixamento. Hein,
3: governador? Né? Mas que o é é. governador. hein? O Juventude, clube de série A do Campeonato Brasileiro... Veja, é verdade. Situação delicada, né? Delicada. Poderá ser rebaixado, governador. O senhor acha que a juventude tropeça no Bento Freitas? Ou não?
7: E a equipe técnica do Brasil é muito boa. O supervisor do Brasil lá, um dos gerentes de futebol, é o Hélio Vieira. O Hélio Vieira é um grande amigo. Quando eu fui presidente do Futebol Clube Santa Cruz, ele foi meu treinador por dois anos e fez uma bela campanha.
3: Ah, mas que beleza. É um é. grande amigo meu, é. Hélio Vieira. Hélio Vieira. Houve um brapel no passado em que ele se atritou com alguém e, e, e depois a gente escreveu um texto, como é que é? O soco emblemático. É. Hélio Vieira é um sinto muito digno. Camarada, identificado pela sua dignidade Pela sua, honra, pela sua honradez
7: honra ah, dessa.
3: Que bacana ouvir isso O presidente do Futebol Clube Santa Cruz Ex-presidente Do Futebol Clube Santa Cruz Presta uma homenagem pública A Hélio Vieira,
1: Hélio
7: Vieira Foi um ótimo técnico Um caráter fora de, série, fora de série Uma pessoa fora de série Até hoje me dou muito bem com ele Às vezes eu encontro ele aí No Hotel Cury Na... E nós temos uma grande amizade.
3: O teu período de presidente do Santa Cruz foi?
7: Eu fui em 2003.
3: Anos. 2003.
7: Ah. É, até 2008.
3: De 2003 a 2008. Isso. Presidente do Futebol Clube Santa Cruz. Nós
7: jogamos com o Internacional, só para contar uma pequena história. Quando o Inter foi campeão do mundo, e foi o primeiro jogo do Galchão, e o Elvie era o treinador. primeiro jogo do Galchão foi contra o Santa Cruz. O Inter veio completo em Santa Cruz e o Santa Cruz ganhou de 3 a 1.
3: Tu sabias que um menino de 17 anos, não tinha 17 ainda, quase 17 anos, foi destacado para realizar a transmissão do jogo Esporte Clube Pelotas, Futebol Clube Santa Cruz... No Estádio dos Plátanos Conhece o Estádio dos Sim. <risos> foi, é o de Santa Cruz. Ele foi presidente do clube ele E esse menininho de quase 17 anos Foi designado para a transmissão de Pelotas e Santa Cruz No Estádio dos Plátanos Nos anos, meu Deus Acho No, gastou no final, é um presente. final dos anos 60 O presidente era Edgar de Moura Roinhelti e, e naquele dia nós voamos, eu e o Royalty, o presidente, num aviãozinho para levar o Joaquim, pretinho Joaquim, que estrearia no Pelotas no Estádio dos Plátanos. O menininho de menos de 17 anos era eu. Né? Então eu conheço Santa Cruz de longa data. De longa data, né? É. Santa Cruz do Sul conheço de longa data. Gosto muito de Santa Cruz do Sul. A Santa Cruz do Sul de hoje tem quantos mil habitantes? Tabachara? 140 mil habitantes. 140 mil habitantes. Puxa é. vida, né? E, e temos... Pre
7: predomina os germânicos lá, né? os alemães. Presença, presença alemã, né? Muita indústria. Nós temos duas indústrias de cigarro, que é a JTI e a Filsmors. Fabrico cigarro lá. Só tem duas fábricas de cigarro da da Fisbol no Brasil, uma em Santa Cruz e outra em Minas Gerais.
3: Orçamento de Santa Cruz, altíssimo, né? Também, né? altíssimo. É, é, né?
7: Quase 700 milhões.
3: Quase 700 milhões, com cento e... e é uma mulher Não, também, habitantes, é prefeito. Habitantes cento e, habitantes cento e... Ah? 140, 140 mil habitantes. E uma mulher que nem a Pelota... Helena Irmani, que é rotarina. rotariana. Rotariana. Prefeita Helena. Helena. Sobrenome dela?
7: Hermani. Hermani. O esposo dela foi prefeito de Santa Cruz também.
3: Agora a esposa... A esposa é a prefeita. É a prefeita. É. Partido dela? PP. 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 Agora uh, é uma das 100 melhores cidades é, para investir. No microfone. Fala no microfone, por gentileza. Hein? Santa Cruz agora foi eleita uma das 100 melhores cidades para investir no Brasil. Olha que dado interessante que nos traz o Leonardo Francis Prates que mora em Pelotas, que é de Santa Cruz do Sul. Né? Uma das 100 melhores cidades para investir Santa Cruz do Sul. Daqui a Santa Cruz quanto tempo? De Daqui, carro. Três horas e meia. Três horas e meia, mais 3 ou 6. menos. Três é. horas e meia. Eu vou ter inspirado num amigo meu que gosta muito de Santa Cruz do Sul. Eu vou convidá-los a ouvir o depoimento dele da, da na área financeira. O Vinícius Machado Ferreira. Ouçamos. Vinícius Machado Ferreira.
10: Olá, Cleiton Rocha. Que bom a estar seja, de volta a tá... essa ilustre histórica mesa de debates. Muito boa tarde a todos os amigos da bancada do 13 horas e aos ouvintes que nos acompanham pelo sinal da Rádio Universidade. Vamos aos destaques do mercado com a Marco Investimentos, a sua assessoria de investimentos especializada em pelotas e região. E o destaque de hoje fica por conta da radicalização do conflito no leste europeu e o cenário de risk-off global. Risk-off é uma expressão muito popular no mercado financeiro, que se refere a momentos em que os grandes investidores, que basicamente são aqueles com maior capacidade de influenciar os preços dos ativos, não estão dispostos a tomar riscos, buscando oportunidades mais conservadoras e protegidas. Esse sentimento faz com que os preços dos ativos sofram quedas ou desvalorizações, de modo que acabam por reduzir o apetite ao risco também dos pequenos investidores. São os famosos momentos de baixa do mercado, em que há perda de valor nas negociações. O conflito bélico entre Rússia e Ucrânia não somente continua a fazer preço nos mercados globais, como também aparenta ser o único evento a fazer preço nas economias mundo afora. Vale dizer que foram divulgados os dados de emprego nos Estados Unidos e o PIB brasileiro na última sexta-feira. Melhores registros do que o esperado não tiveram o condão de compensar o elevado nível de incerteza e radicalização do conflito no leste europeu. Nem teria por onde tamanha a importância desse desenlace para o mundo em geral e para a vida europeia em particular. O cenário de risk-off parece se intensificar, com o aumento da demanda pelos títulos do Tesouro Americano e valorização do dólar. Além disso, os preços de commodities se mantêm drasticamente elevados, em linha com as restrições de oferta de petróleo e seus efeitos cruzados sobre algumas soft commodities, ou seja, commodities cultivadas e não extraídas, como algodão e açúcar, e grãos, a exemplo de milho ou cereais como trigo, todos esses rompendo patamares históricos de alta. Desequilíbrios crônicos de oferta que já se acumulavam em razão da pandemia de Covid-19 se somaram mais recentemente com a crise de energia na Europa e, no último mês, com a guerra entre a Ucrânia e Rússia. Na noite de domingo, o barril de petróleo foi negociado ligeiramente acima dos 130 dólares, atingido a maior cotação em 13 anos. O avanço está associado à tentativa por parte do Ocidente de radicalizar as sanções econômicas impostas à Rússia, restringindo as compras de gás e petróleo do país a evolução da discussão não poderá passar desapercebida pelos mercados e pela vida prática das pessoas, na medida em que traz a equação com maior probabilidade o cenário de desaceleração drástica da Europa, conduzindo o continente à estagflação. Vale dizer que, dada a rapidez e severidade das sanções aplicadas, a medida em discussão aparenta ser a única no sentido de intensificar os embargos antes de recorrer às vias de fato. A interrupção no fornecimento poderia ser, inclusive, interpretada como uma medida mais radical, já que até mesmo para enfrentar batalhas, o petróleo continua sendo imprescindível. Vale também pontuar que, a despeito do alinhamento geopolítico tácito entre Rússia e China, a China não teria condições de absorver a produção russa, na medida em que a parceria comercial com a Europa rende algo em torno de três vezes as divisas derivadas do comércio de gás e petróleo com a China. Hoje o Ibovespa cai 0,6%, aos 113.800 pontos, com os investidores monitorando a guerra na Ucrânia que está fazendo os preços das commodities dispararem, o que tem impacto dúbio sobre a Bolsa Brasileira, que apresenta performance melhor do que os principais índices do exterior, que têm quedas mais acentuadas. Já o dólar comercial opera em queda de 0,20%, cotado aos R$ 5,06. De momento era isso. Desejo um excelente início de semana aos amigos e ouvintes do 13 Horas, lembrando que aqui a boa informação vale dinheiro. Até a próxima. Um abraço, Cleiton. <música>
3: ao meu prezado amigo Tabajara Ramalho Andrade, o governador do Rota de Distrito 4680, que nos visita hoje, acompanhado do Leonardo Francis Prates, aluno de relações internacionais, que quer ser diplomata, que é um filho de Santa Cruz, que já está em Pelotas e foi designado pelo, pelo Tabajara para integrar a equipe 13 Horas. Será o nosso canal de, 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 de ligação com Santa Cruz do Sul. Leonardo. Então, dito isso, eu peço licença ao Tabajara para ouvir Daniel Kurs quanto ao projeto aprovado, piso para os professores, direto daqui para o quarto andar do edifício da Universidade Católica de Pelotas.
6: Vereador Anderson Garcia, projeto aprovado. É, Daniel, primeiro gente primeiro é um prazer de gente rever, né? A Universidade faz, faz muita falta aqui na Câmara. É, foi uma discussão extensa, é, em alguns momentos teve agressão por parte de alguns manifestantes Só que o projeto é bom, Daniel, o projeto é bom para os professores, é bom para os que vão entrar 200 professores serão chamados já com o novo, um novo piso e a, e a prefeita se comprometeu a, a mandar para a Câmara no futuro O plano de carreira é né, tão requisitado pelos profissionais, isso vai acontecer e, Só que a base do governo, eu como líder do governo me sinto no... Me sinto, sim, aliviado por ter feito uma discussão ampla, calma, serena, tranquilo. É isso que o governo quis desde o início, trabalhar, discutindo, conversando. Acho que a gente conseguiu, faz mais de um mês que esse projeto está aqui. E a gente... é, foi um bom debate, né? Foi um bom debate. Eu, por exemplo, nunca me exaltei, sempre tentei trabalhar com todos os documentos que eu tinha, com toda a inconstitucionalidade das emendas. E... bom. Resumindo, Foi bem, foi bem e passou. É, esse é um momento importante e tivemos também um momento muito importante no início da sessão que é a questão do protesto contra o racismo. Justamente, a gente fez um protesto porque Pelotas, a Câmara de Pelotas vem sofrendo com isso desde o ano passado, Daniel. E a gente viu esse fim de semana se estender para o Grêmio Atlético Farroupilha, com o nosso FUCA. A gente viu se estender com um aluno da Universidade Federal. Ou seja, chegou o um momento que a sociedade organizada tem que se fazer presente. Acho que a Câmara hoje deu um bonito, fez um bonito papel contra essa mazela da sociedade que é o racismo. E o que vem mais por aí? Agora a gente espera a construção do plano de carreira por parte do Executivo para vir aqui protocolar na Câmara e defender. Só ao longo do tempo a gente pode ir conversando e tratando hum, sobre certeza. isso. Com certeza. Um prazer te ver felicidades. Um abraço, querido. Um abraço para os ouvintes da nossa Universidade. Ok. Vereador Anderson Garcia conversando
5: conosco aqui na Rio.
3: Agora sim... Chegou, chegamos a ouvir o Vinícius, não, né? Já, já ouvimos? O Vinícius Machado Ferreira né? já falou sobre economia. Nós hoje está complicada a coisa aqui, né? Vamos, vamos ouvir então o depoimento, o depoimento de Antônio Peixoto de Oliveira, que traz um tema importante para o debate de hoje, para a conversa de hoje.
4: Boa tarde, Cleiton. Boa tarde, Gastão. Boa tarde, ouvintes do Pelotas 13 Horas. Aqui quem fala é o jornalista repórter Antônio Peixoto. E o assunto do meu comentário de hoje é sobre essa viagem escabrosa, estarrecedora do deputado Mamãe Falei, do Podemos de São Paulo, para a Ucrânia. Ele foi lá fabricar coquetel Molotov em meio à guerra e assediar as ucranianas pelo jeito. Ele gravou alguns áudios, colocou em grupos particulares, em que ele insinua a querer voltar para a Ucrânia, tamanha a, entre aspas, facilidade de conquistar as ucranianas, de sair com as ucranianas, de ter relações sexuais com as ucranianas em meio à fragilidade da guerra. A minha opinião é de que ele mereça ser expulso do partido, merece também sofrer uma investigação sobre a origem dos recursos que o levaram à Ucrânia e também como última instância e é ser caçado, ser é, caçado pela Câmara dos Deputados, né? Ter um mandato caçado. E nunca mais vir a ser eleito. Olha, mas isso aí expõe a realidade de muitos candidatos que acabam se elegendo com um discurso totalmente bizarro, e esse é o caso. Eu lembro vocês que o deputado Mamãe Faleia é dono de um canal no YouTube em que ele ia protestos, zombar das pessoas, principalmente é, protestos da esquerda. né? Ele, como dito conservador de direita, ia para protestos da esquerda tripudiar em cima das pessoas que participavam dos protestos. Aí ele foi eleito deputado federal em função desses vídeos. né? claro que ele usou a onda bolsonarista também para se eleger. Hoje ele se coloca contra o Bolsonaro a favor do Sérgio Moro, para você ver o nível da pessoa. E com claras intenções, como muitos na política se aproveitam, de conquistar mulheres. Na verdade, esse é o nível da política. É, muitos candidatos estão na política com benefícios próprios para tirar proveitos diversos. No caso dele, a gente está vendo aí, era proveito de a as mulheres e conquistar as mulheres devido ao, ao, ao seu número de seguidores, como ele disse, do Instagram, a, ao fato dele ser deputado, ter o poder, ter o dinheiro, enfim. É para isso que muita gente entra para a política para enganar a população e ter benefícios próprios como esse. É claro que no caso deste Mamãe Falei, a casa caiu. Na verdade, acredito que ele não vá se eleger nem síndico de prédio mais, em função dessas atitudes dele, né, no meio de uma guerra. É uma, uma vergonha, uma vergonha total para a política. Essa pessoa. Tem que ser execrada da política, não há outra saída, tem que ser anulada, nunca mais ser votada para absolutamente nada. E o eleitor precisa ter consciência, precisa analisar o histórico dos seus candidatos, analisar o histórico dos seus candidatos, a conduta dos seus candidatos. Não há mais espaço para madurismo do eleitor. Nós, eleitores brasileiros, não podemos mais entregar o país e cargos públicos políticos tão importantes como deputado, senador, na mão de pessoas totalmente desqualificadas e com outras intenções que não trabalhar para a população. Que sirva de exemplo e que essa atitude nojenta e sem escrúpulos do Mamãe Falei possam ligar o alerta vermelho para o eleitor, para que não cometa mais erros em relação à votação de pessoas como essa. Era isso, Cleiton, era isso, Gastal, e até uma próxima.
3: Dr. Simão Orlando Halper, ao microfone do 13 Horas, Salão Amarelo, Palácio do Comércio.
2: Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Cleiton. Ao vinte das 13 horas, tudo bem? Pois é. Estamos de novo com uma guerra bastante ativa, desagradável, como todos nós sabemos. Eu vou fazer uma pinçada no tempo para explicar algumas coisas para vocês entenderem. Eu não vou lá fazer análise dela, prometo que não faço. A situação é a seguinte. É, meus pais nasceram numa uma cidadezinha que se chamava Slova, era muito próximo a Lembert, na Polônia. Esse, esse pedaço de terra hoje não pertence mais à Polônia, pertence à Ucrânia. E tem um o nome de uma cidade que se chama Elviv, eu não sei pronunciar. Já disse algumas vezes, já falei algumas vezes a respeito disso. Mas eu fiquei sabendo, ao estudar aquela região, por questões só de lembranças familiares, isso é evidente, não é? que aquilo antes de ser da Polônia, era da, da Ucrânia. Portanto, era ucraniano, passou a ser polonês e voltou a ser ucraniano. Isso não deve ter sido assim, oh, me dá esse pedaço, tira esse pedaço. Não. Foi através de guerras. Bom... Bueno, nós temos agora um conflito, que foi uma tragédia anunciada entre a Rússia e a Ucrânia. A Ucrânia parece que não estava bem preparada para essa, essa batalha, para essa guerra, não é? é? E é tanto que está agora mobilizando seu pessoal, treinando o pessoal para participar das batalhas que acontecem aqui e acolá. Eu não vou fazer análise do que está acontecendo não é? De uma maneira que todos entendam ou não entendam Eu acho que sim, entendem Porque o que está tá disseminado pela, pela, pela televisão pela, Pelos noticiários É bastante esclarecedor Até um certo ponto, evidentemente Mas eu fiquei me perguntando o seguinte Os, os ucranianos esperaram que os, os russos invadissem a Ucrânia Para começar a, a se preparar por uma guerra é isso que aconteceu primeiro segundo lugar eu fico me perguntando é, por que que essa agora essa é, esse essa conversa que está sendo estabelecido para se fazer um cessar-fogo para evitar que isso continue está sendo feito agora porque até então eu não vi comentários absolutamente algum a respeito de, de um, um diálogo para que isso não acontecesse eu fico me perguntando, insisto, fico me perguntando e fico me perguntando por que, que esse diálogo não aconteceu antes. Evitaria mortes, né? porque os, os mandantes desse, desses batalhões, com seus filhos é, jovens ou não, né, para um, um conflito que vai redundar em mortes, por que, que os familiares dos comandantes não estão dentro dessa batalha? Não são os primeiros a chegarem, não é? Bom, mas isso é, é romancismo. O fato é que existe uma guerra e que está sendo discutido como suspender a guerra. Eu só pergunto o seguinte, porque isso não foi feito antes. Eu não ouvi comentários que isso tenha sido tentado. Só ouvi a UT se manifestar, só vi os Estados Unidos se manifestar e os outros se manifestar. Quer dizer, é curioso. É curioso por que a guerra acontece. Eu acho que para dizer assim, eu, estou, eu tenho mais força. Quem não sabia disso? Os russos estavam preparados e tem um, um exército fantástico, se não um dos melhores do mundo, se não um dos melhores, é, entre os primeiros primeiros dois, três. É, aí a Ucrânia teria capacidade de confronto? Não, não tem. Por que, que esse diálogo não se estabeleceu antes? Eu, eu sou muito ignorante em termos de política internacional. Perdão. Mas é só um lembrete, um abraço.
3: Governador Tabajara Ramalho de Andrade, Rotary Distrito 4680, Rotary Clube, quero que o senhor diga umas palavras finais, agradecido pela presença, obrigado por ter apresentado a mesa do 13 o novo comentarista da casa, Leonardo Francis Prates, o homem das relações internacionais. Eu vou apresentá-lo ao, ao Hugo Napoleão, que é filho do primeiro embaixador do Brasil na República Popular da China. Tá? novo uh, vai receber o título agora de, de membro da Academia Brasileira de Letras, Hugo. E, e Fico muito honrado com a tua visita e espero que outras visitas sejam feitas ao Salão Amarelo do 13 Horas.
7: Nós que ficamos honrados... O Rotary fica honrado, Cleito, de estar aqui no 13, que subimos a repercussão que é o 13. Pelotes tem sete clubes de rota, 202 Rotarianos, os Rotar que trabalham muito pela comunidade. E nós ficamos muito contentes de estar aqui novamente. E ficamos honrados que fizemos o convite ao Cleito para estar na nossa conferência, vai ser um dos palestrantes e ele aceitou plenamente. Então, no dia 14 de maio, o Cleide estará palestrando na nossa conferência, que vai ter conferencista e palestrante do Brasil todo. Nosso muito obrigado novamente. O Leonardo está fazendo relações internacionais, foi presidente do Interact Provavelmente ele vai entrar num clube de Rota aqui de Pelotas, vai ser no Pelotas Norte, convidado pelo Sidney Corte, e vai nos deixar muito contente, porque eu espero que o Ronaldo cresça muito dentro de Rota também.
3: Contará com o apoio do 13. Sou muito amigo do Vinícius Braga Conrad, do jornalista Vinícius Braga Conrad, que, que encontra-se em Porto Alegre. E olha só que interessante a data. Eu não havia pensado nisso, pensei nisso agora, Tabajara. No dia 14 de maio de 1973, na estrada Pelotas Bagé, eu estava organizando um rally de integração universitária, eu e alguns colegas, eh, sofremos um gravíssimo acidente. Né? E eu fui sobrevivente nesse acidente. Houve um óbito. Eu fui sobrevivente nesse acidente. 14 de maio de 1973. Essa data é muito forte para mim. 14 de maio. E agora que eu parei para pensar. O Tabajar acaba de anunciar a data de uma palestra minha em Canela no dia 14 de maio mas de 2022. Mais uma razão, forte que é essa data para mim, sobrevivente que sou, mais uma razão para estar com vocês. Muitíssimo obrigado. Boa tarde, senhoras e senhores ouvintes.